0: Tämä on Kirjaklubi podcast ja minä olen Eevan toimituspäällikkö Outi Rastas. Tervetuloa mukaan. Podcast on rauhoitettu livenä ja yleisö on saanut osallistua chatissa esittämällä kysymyksiä. Älä siis hämmästy, jos puhun yleisökysymyksestä. Kirjaklubin tämänkertainen vieras on Max Seeg. Max Seek on julkaissut seitsemän trilleriä seitsemässä vuodessa. Kun ensimmäinen trilogia ei lyönyt läpi maailmalla, Max tapahtumat talviseen Suomeen ja loi rikospoliisi Jessica Niemen. Jessica on saanut ihailijoita eri puolilta maailmaa ja hänen seikkailuistaan suunnitellaan yhdysvalloissa televisiosarjaa. Taiteilija-perheessä kasvanut Max halusi alun perin ihan tavallisen ammatin. Nyt hän on kirjailija, käsikirjoittaja, elokuvatuottaja ja elokuvaohjaaja sekä jokkuen omistaja. Mikä ammattirooleista on lähinnä hänen sydäntään? Tavallaan
1: kaikilla on niinku paikkaansa tässä, tässä listassa. Ehkä kirjailija-asia on sellainen, mikä on jollain tapaa niinku muuttanut mun elämän alun perin. Niinku se suunta, minkä mä otin, on kirjailijuus. Varmaan seitsemän kirjaa, kun on tehnyt, niin, niin se on myös se niinku määrällisesti eniten, eniten näitä asioita. Ja pisimpään. Et ehkä se kirjailija on vielä toistaisi kuitenkin sit se niinku ykköstitteli.
0: Kyllä, ja onneksi olkoon sinulta tuli elokuva myös syksyllä. Koputus, kauhuleffaa, siinä ohjaa ja käsikirjoittaja.
1: Yhdessä Jonas Pajusen kanssa jo tehtiin koko, koko prosessia ja, ja se oli hyvin, hyvin mielenkiintoinen opettavainen keikka, ja, ja tota, varmasti tulee toinenkin jossain, vielä, jossain vaiheessa Okei,
0: okay. eli se on vähän lupaat jo sellaista.
1: Kyllä, ehdottomasti.
0: Ja sitten nyt ihan uusinta oli tämä jääkiekkojoukkuen. Olet jokereiden omistaja yrityksessä mukana.
1: Joo, kyllä. Meitä on semmoinen hyvä, hyvä nippu siinä, ja, ja tota, Kyllä mä oon aina, aina Junnusta asti ollut kannattaja ja, ja nyt sitten aukes mahdollisuus olla mukana tässä projektissa ja enkä hirveästi joutunut sitä miettimään tai niin harkitsemaan, että tosi, tosi makea homma. ja ollut myös jonkin verran tässä, niin työllistyminen on väärä sana, sana ehkä, mutta, mutta on ollut puuhaa ja ollut tosi jännää. Ja, ja tuota, nythän se vasta alkaa.
0: Mm, nyt se vasta nähdään, miten sinä sitten käy viimeisen on te saatte, omistajat ja mitä täytyy kivaa siihen tulee. Tule.
1: On vähän missä pelataan ja muuta.
0: Niin se riippuu. Nyt. Nyt. Sä et helsinkiläinen niin,
1: Kyllä, vahvasti. joo. joo.
0: Ja taiteilijaperheestä, äiti on Riitta neli varmasti Eeva luki tuttu. Siitä sä et ole lähtenyt ihan lapsesta asti taidepolulle?
1: En ole lähtenyt jo. Et mulla oli tänään, että että perheessä kasvettua, niin kaikki oli, tavallaan kaikki oli vähän erilaista, oma perästä. Niin silloin kun saat oot lapsi, niin sä haluat itse asiassa vain niin sulautua joukkoon ja, ja ainakin niin kuin yleensä ottaa. Ja mulla oli aina vähän semmoinen niin punainen vaate, se kun asioita tehtiin omalta tavallaan, niin mä ainakin koi vähän kärsineeni aina siitä. Mä, olisin haluan, normaali. Mä olin itiksen koulussa ja siellä jotenkin mustua, ainakin tuntui, että mulla oli vähän erivääriset vaatteet ja hassumat vaatteet ja kaikki oli vähän semmoista Oli Oli lätkään ja mulla oli niinku punaiset hokkarit jostain 70-luvulta, jotka oli jonkun niinku, mun mutsiafajan mielestä niinku siistit ja jotenkin, että, että uusi, ja tämmöisiä kaikkea niinku vähän erikoisjuttuja. Ja, ja sitten varmaan niinku, äh, vähitellen tuli semmoinen niinku, halu tehdä pesäeroa juuteen ja, ja, ja muutenkin. Se oli mulle jotenkin selvää, että sit kun mä kasvan isoksi, niin mä haluan niinku oikean ammatin. Tämä on nyt just sitä retoreikkaa mitä sä olet niinku junnuna, että, että taiteilija on tietysti oikean ammatti, mutta mä halusin jotenkin ajatella, että, että sä laitat kravatin kaulaa, lähdet yhdeksä töihin toimistolle ja tulet sieltä jälkeen takaisin, se on niinku jotenkin oikeampaa työtä tai tavallisempaa työtä. Ja mä menin sä sitä kohtaan.
0: Niin, sä teet sitä myös, sä opiskelit taloutta, rahoitus. Joo.
1: Joo, mä, olin, tota, mä opiskelin rahoituksen ja markkinoinnin niin, niin kandien ja sen jälkeen vielä, vielä maisterin. Mä olin pankistuunissa aikani ja markkinoiden toimistossa ja viestintähommia, konsulttihommia. Ja mä tein just sitä, mitä mä niin kuin, ikään kuin mitä mä halusin tai mi- mitä kohti mä sitten kuljin, niin mutta mä huomasin, että ei tämä niin ole mun juttu ollenkaan. Että, että ei, ei, en mä ole niin onnellinen tai mä en ole mitenkään tyytyväinen ja tää ei niin ihmeellistä kuin mä luulin. Ja itse asiassa se luovuus, mikä siellä on varmaan ollut niin kuin pinnan alla jo, nuorempana, ja mihin se myös kannustettu, niin se olikin se oikea suunta, mihin, mihin piti mennä.
0: Mitä siihen tarvittiin, että sä ryhdyit kirjoittamaan?
1: No itse asiassa se on niin kuin monen asian summa, että, mutta mä tiedän tarkkaan, että se on niin kuin jotenkin hyvin, hyvin kirkkaana mun mielessä, mikä kaikkea se johti, tai mitkä kaikki asiat se johti. Ja vuosilla 2013. Ja siinä oli monta asiaa. Ensinnäkin mä olin vähän jotenkin onneton siinä mun työnkuvassa. Eli, eli tuntui siltä, että mä olen... Ihan oikeasti, mä olin silloin 27 tai 28, mutta mulla oli sinne fiilis, että mä oon niin aika vanha ja, ja mä en ole niin vielä mitään. Mä en oikein mennyt oikein se Osa frendeistä oli just lääkäreitä ja joku oli juristi, joku oli ammattiurheilija. Mutta sitten mä vähän niinku grindasin jotain outoa semmoista. Niin mä olin ollut pankissa, sitten mulla oli oma markkinointi ja sitten mä olin konsulttiohommissa. Mä vedin sitä kravattiin niin kaulaa aamulla ja, ja, ja ajattelin, että on vähän jotenkin ammatillisen sumkikuis. Että tästä ei oikein pääse mihinkään. Uh, se oli vähän semmoinen niin matriisin vasen alakulma, eli tuntui, että mä en oikein tehnyt sillä fyrkkaa, enkä mä nauttinut siitä. Et se oli vähän semmoinen niin kestämätön tilanne. Uh, samaan aikaan sit mun hyvä ystävä kuoli, eli siinä oli vähän tämmöistä niin hyvin niin henkilökohtaisista niin kipuilua sen suhteen, että, että elämä on aika lyhyt. Mun ikäinen kaveri. Samana vuonna me oltiin sitten Kroatiassa lomalla. Siellä mä jotenkin jo havahduin hotellin Puimaaltaan siihen. Ei mä mä olen mä mä koska kirjoittaa. mukana, mä tein jotain muita työjuttuja sillä. Ja mulla oli pitkä ollut sen fiilis, mä haluan kirjoittaa joku story. Oliko se kirja vai olisi se kun nettijuttu, niin oikeastaan mä en tiennyt vielä silloin. Mä olin hirveän inspiroitunut siellä oli, sillä lomalla nimenomaan mä luin JUNESBYn lepakkomiassa nimisen kirjaa, tämä häri, ensimmäinen häri Huule-kirja. Ja sen kirjan takakannessa luki, että, että JUNESBY on myynyt maailmanlaajuisesti 40 miljoonaa kirjaa. Jotain tämmöistä näistä. Mä olin se, wow, että wau, niin että on tosi hyvä kirja. Mä oonksin lukemisesta. Mutta samaan aikaan, niin tämä ei, niinku, siis ei ole niin ihmeellinen. Ja tämä on nyt paha, jos nyt ikinä kuulee. Niin tämä ei ole mikään kuukko niinku sinne suuntaan, vaan itse asiassa enemmänkin sillä, että, että minulle tuli sinne niinku rohkaistuminen, että ehkä mäkin pystyn tekemään jotain tämmöistä, jos sen tekee jotenkin määrä, niin kuin pyrkii tekemään jotain, mitä ihmiset haluaa lukea, mitä, mitä mä haluan kirjoittaa jotain. Nyt tulee se kaupallisuus tässä, eli mä haluan kirjoittaa sellaista niin outoa, nuora majakkaromaani, missä ei tapahdu mitään, vaikka se olisi aina taiteellisesti, vaan nimenomaan juonivetosen trilleri, jolloin olisi kaupallista potentiaalia. Ja sitten mä aloin tekeä sitä ja, ja tota, siinä meni pari vuotta, kun se oli valmis, niinku muiden hommien ohella. Sitten mä lähetin sen 2015 kustantajalle ja sitten siitä ja 16 se julkaistiin. Ja... Tämä on niinku pähkinänkuoressa oikeastaan, mikä, milloin ja miten se syntytään koko kirjailuus.
0: Ja siihen liittyy Kroatia vielä aika hyvin, koska... Hyvin vahvasti. Hammurabin Henkelitsunen eka dekkari, joka varittiin vuoden dekkariksi heti.
1: Joo. Niin se oli vahva. Se oli vahva. Se on että, niin kuin, on kiva, kun ne voi kerran saada. Ja sitten kun ne <laughs> tulee, niin se on aina hyvä, hyvä juttu. Me oltiin Bosniassa käymässä, ja, ja siellä nythän niin kuin, sota on oikeasti Euroopassa. Mutta, mutta silloin, se oli, silloin se oli ajatus, että, niin kuin, että eihän Euroopassa enää sodita, ja, ja Tämä oli 2013, niin mitä nyt tämä niin kuin, ää, Jugoslavian ysi puhutaan 91-96, jotain semmoista, niin silloin se tuntui siltä, että wow, että mulla on keskellä Eurooppaa ja, ja vastaan tulee oikeasti siis nelikymppisiä sotaveteraaneja, joita saattaa joku puuttuu käsi tai kulkee GPL ja opas kertoo meille. Tämä on ihan normaali katukuva, että, että hyvin paljon ihmisiä kerjäisi näkin selvästi, että on niin sotaveteraaneja. Ja, ja, ja kuitenkin oltiin, siellä oli sattu olla joku Burger King, niin kuin tuossa advertin päässä näin. et tuli sinne fiilis, että tämä on aika absurdi, jollain tapaa inspiroivaa ja niin kauheita kuin se onkin, että tästä pitää kirjoittaa. Ja, ja sitä kautta se valikoitu sitten tämmöinen Valkanin sota siihen, siihen keskiöön.
0: Ja se on itse mulla oli vähän sama ääri kiinnostava, koska silloin 90-luvulla aattelin, että tätä ei koskaan. Se tulta silloin, että tämän käsittämätä, niin, tuli nytte, mm. ja nyt kun ollaan taas uudestaan tässä samassa, että nyt me ollaan meke unohdettu, että sitten on vaan muutama vuosi niin. vuosikymmen, kun meillä oli edellinen sota Euroopassa. Että Kyllä. Ihmismieli unohtaa sitten ne unottaa
1: Unohtaa, joo. Ja, ja jotenkin semmoinen niin ei enää koskaan ajattelu, mikä kumpuu toisesta maailmansodasta ja muuten, niin se jotenkin ei vaan valitettavasti, se niinku iskostu ihmisten mieleen. Ja, ja aina uudestaan tuntuu, että tietyn syklin jälkeen aina pitää tehdä ne samat virheet ja ihmisten pitää kärsii. Ja, ja tota, jotenkin siis ehkä naivisti mäkin ajattelin, että kun tämmöistä niinku niin kirjoittaa ja muistuttaa, niin ehkä omalta osaltaan tuo sen pienen tai tekee sen pienen osuuden, niin kuin oman osansa siitä, että ihmiset myös muistaa ja lukee. Ja vaikka se onkin fiktiivinen jännitystarina, niin silti se viitekeys on oikea, aito tapahtuma, niin kuin tämä sota. Jotakin jotenkin ihmiset muistaisi kauhistella kaikkea, mikä liittyy sotaan ja tämmöiseen niin kuin hullu, hulluuteen ja, ja ylipäänsä järjettömyyteen.
0: Siinä on aika tehokkaasti näitä, puhutaan siviilien kohtaloista ja järkyttävistä tapahtumista ja mitä, mitä ihmiset, siellä kävi ja miten myös rauhanturvaajat sitten loppupeleissä, niin Kyllä. nekin on aika tulee lähelle meitä. Sä teit kolme kirjaa tähän Hamurabin enkelin, ja sen jälkeen vaihdoit sitten Sankaria ja joo. Maata.
1: No joo, näin voisi sanoa, että tähän, tähän, tähän liittyen itse asiassa on hauska, kun mä oon, oon itse törmännyt aika paljon siis kysymyksiin ja siitä keskusteluun siitä, että et, et, Onko se niinku räätälöitä? Puhutaan uskonnollinen lukea, joka on mun kirjaan, ja nimenomaan ensimmäinen että Jessica Niempsarja. Ja, ja, ja onko jotenkin, että niinku tietoisesti tehnyt jonkun tämmöisen hyppäyksen, vaan saavuttaakseni jotain, jotain kansainvälistä kaupallista menestystä. Ja se liittyy nimenomaan tähän maisemanvaihdokseen ja päähenkilön vaihdokseen, eli, eli siihen, että äm, Elina Albeck, mun agentti, liittyy itse tähän aika vahvasti. Eli Elina silloin Ammure Bienkelle ajan ajankohtaa jo, niin Elina otti yhteyttä ja halusi edustaa mua ja sanoi isosti, että me mennään nyt ulkomaille ja tästä tulee iso juttu. Ja mulla oli se Juun vieläkin siis, niin täällä ja 40 miljoonaa myytyy kirjaa. Että et, et, kuulostaa tosi hyvältä, että mä oon messissä, että et et on ihmeessä mun agentti. Eli on vieläkin ja kaikki on mennyt hienosti. Ja, ja tota, Mutta jos jostain syystä Daniel Kuisma-trilogia, ei, mä oon niin kuin mennyt kaupaksi ulkomaille. Ja mun mielestä kuitenkin sitä Suomessa silleen, mä olin itse tyytyväinen siihen, mä en ole eri tavalla juuri mitään. Suome, Suomessakin se sai mun mielestä ihan kiitosta ja my, myytiin hyvin. Ja me ihmeteltiin Elinan mikä homma, että vuotta ottaa huomioon vielä, että on niin myyjä ja, ja näin, että, että mi, miksei se siis niin mennyt. Saksaan taisi mennä ja Islanti ja Vira muutama maa, missä, missä niin menestys ja jakaa ohueksi. Ja sinne tultiin siihen tulokseen, että ehkä vaan pitäisi kirjoittaa siis niin tarina, mikä sijoittuu Suomeen. Että otetaan se niin pimeys, kylmyys. Kaikki se niin kuin eksotiikka, mikä meidän mielestä on normaalia ahdistavaa, mutta jopa niin sitten taas niin kuin ranskalaisen tai jenkkilukijan mielestä se voi olla aika eksoottista. Se on niin nordic noir, eli mennään niillä vahvuuksilla. Tai käännetään ne heikkoidat vahvuuksista, mitä ikinä. Ja sitten syntyy Jessica Niemi, joka on nimenomaan seikkailee tämmöisessä niin joulutammikuuisessa pimeässä lumisessa Suomessa.
0: Ja siinä on vielä nainen ja rikospoliisi nyt sitten.
1: Joo, Jessica. Kyllä, ja se taas liittyy, tämä päähenkilön muutos ehkä, tai vaihtaminen liittyy siihen, että mä haluaisin tehdä niin, niin kuin hirveän, tai mahdollisimman erilaisen päähenkilön. Et, et jos miettii, että siinä ensimmäisessä trilogiassa oli tämmöinen maskuliininen entinen sotilas, joka ei ollut poliisi, ja silloin kun päähenkilö on poliisi, niin joutuu venyttämään aika paljon sitä niin kuin, kuin tarinaa, ja, ja keksii vähän tapoja, millä hän saa poliisin valtuudet, ja niin kuin tavallaan onnistuu tutkimaan sitä, niin sitten mä tämä poliisin, joka on sitten vähän nuorempi, ja sitten vielä ympäristön muutos eli hyvin erilainen setappi ja se, se sitten jotenkin kummasti räjähti ulkomailla.
0: Kyllä uskollinen lukija, siis se on New Timesin bestseller listalla myös, ja ihan mieltön menestys. Onko käännöksiä tulossa, tai tullut jo kymmeniä?
1: Joo, on ne parhaat 40 uskollisesta, ja sitten jatkoisesta myös.
0: Eli Jessica Niemi on nyt teille, jotka ette ole lukeneet, niin seikkailut neljässä kirjassa trilogia kasvulla.
1: Mm. Se on pitkä trilogia, se on <mielikä> niin trilogia. Hänet... kirjattilogia.
0: Mieliköhän... Mieliköhän Jessikalle on luvassa jatkoa? Vai
1: niin, siis toi on, no, tavallaan joo. Sitten kyllä on kypsynyt se tässä nyt, että mä tosiaan viime syksynä ilmoitin mun kustantajalle Tammelle, että, että tänä vuonna ei tule kirjaa, ottaa vähän happea. Mm. Ja samaan aikaan mä ajattelin, mietin vähän, että tuleeko Jessika vielä lisää. Niin kyllä mä oon vähän niin kuin ajatellut, että ei, että kyllä se on siinä. Ja sitten se taas liittyy siihen, että mun mielestä kaikki on nyt kerrottu Jessikasta.
0: Okei, no toi on kyllä ehkä pettymys aika
1: Ihan varmasti, mulla mutta ennen kaikkea. <tos> jotenkin se sitten taas, niin, niin jos pakottaa tai venyttää, mm. ja, ja se voi olla, että tämä muuttuu. Mutta just nyt musta tuntuu, että, että tavallaan kirjailijana mulle, kun mä kerron storyn, niin sit jos se alkaa tökkimään, että mitäköhän mä voin vielä kertoa semmoista, mitä jengi ei vielä tiedä. Niin jos sen kysymyksen esittäminen tuntuu vähän vaikealta tai siihen vastaaminen tuntuu vaikealta, niin sitten ehkä kannattaa lopettaa.
0: Totta, väkisin, ei kannata vääntää. Mä sanoin pettymys lähinnä siksi, että Jessica tulee aika lähelle, yllättävän lähelle lukijaa. Jessica on aika rosonen hahmo. Samoin jessikan työkaverit, koska siis kun me puhutaan poliisista, niin hänellä on koko osasto siinä ympärillä ja siellä on erilaiset porukkaa ja pomot vaihtuu. Ja...
1: Joo. joo.
0: Eli niihin ihmisiin kiintyy aika hyvin. Mikä, jos muut, muutkin, ovat henkilöistä niin mikä tekee hyvän, hyvän henkilön hafmon?
1: Tuo on tosi hyvä kysymys. Mä veikkaan, että hyvä henkilöhahmo on vähän eri asioita eri ihmisillä. Ja kyllä varmaan henkilöhahmo parhaimmillaan on semmoinen elämänmakunen, että ei kukaan, mä en usko, että kukaan nykyään haluaa jaksaa lukea kenestäkään, joka, joka on jotenkin liian täydellinen tai liian paha, eli semmoinen musta tai valkoinen. Ja jokaisessa niin esimerkiksi jos puhutaan hyviksistä, eli tämmöisistä niin protagonisteista, poliiseista, ketä me halutaan, me halutaan, että niin selviytyy ja me halutaan olla niiden puolella ja me halutaan, että me pystytään samaistuu heihin. niin kyllä niissäkin mielellään on, olisi oltava jotain semmoista niin kuin harmaa sävyjä. Se voi olla jotain, Jessica on musta on onnistunut, ainakin, ainakin makoinen, että Jessica on silleen kiehtova, koska hänellä on salaisuuksia ja sitten on tämmöisiä mielenterveysongelmia. Ne ratkaisut, mitä hän tekee, ei välttämättä niinku siviilielämässä ole aina Eihän, niinku, ihan ykkösiä. Tai niinku, semmosia, me pystytään sivusta vähän katsoa, että ei noin. Mutta silti, koska Jessica on ihminen, niin hän tekee niitä ratkaisuja. Ja, ja sitten sitä kautta me pystytään ehkä samaistumaan siihen, että okei, okay, et kukaan ei ole täydellinen, me on robotteja, niin minkä takia meidän... Kirjojen tai leffojen päähenkilöt olis silleen muovisia. Mm. Ja sama pätee niin pahiksiin, että kyllä mä sanon, että on mulla aika, aika pahoja ihmisiä mun kirjoissa. Mutta et monilla niistä on kuitenkin joku semmoinen ehkä syy tai, tai joku alitajuinen juttu. Tai joku, 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 me, me ymmärrämme jollain tavalla, että miten se rikos on mennyt sit siihen. Tai miten on tultu tähän pisteeseen.
0: Miten niin. Sä eräänkin kirjan lopussa kiitit Hannu Lauelmaa, eli siinä on tämmöistä pahuuden ja psykopaatin kukaan tuossa kutsussa kutsussa.
1: Kyllä. Hannuun oli supermielenkiintoinen. Siitä on aikaa, koska Mephistä tuli 2017 ulos. Me ollaan varmaan käyty Hannukaan se keskustelu tyyliin 2017 talvella ja sitkin on kuusi vuotta. Ja sen, mitä mä muistan, me tavattiin tuossa Pasilan, Pasilan asemaan. Silloin siellä oli vielä se vanha asema, niin Hesburgerissa. Käytiin läpi, siis varmaan tunti riitti, mutta Hannu kertoi, oman näkemyksensä niin kuin psykopaateista ja käyttäytymismalleista. Ja toki mä olin Hannu-kirjaa lukenut jo aikaisemmin ja muuta, mutta et siinä Hannu ystävästi vastasi niihin kysymyksiin, mitä mulla oli, oli esittää tunnin
0: aikana. Kaikesta tuli sen tunne, että, että sä tietää aika paljon tutkimustyötä, siis, että yksityiskohtia on paljon ja ne pitää mitä ilmeisimmin kutinsa, koska siellä on teknologista asiantuntijaa, on lisäksi siellä on runsaasti paikkoja, mm. liikutaan oikeissa kaupungeissa, esimerkiksi oikeissa, oikeilla paikoilla. Kuinka paljon sun menee aikaa? Tai miten se jaat sun työn?
1: Kyllä, mulla aika paljon menee aikaa. Et, et nyt näin, että äh, Ehkä yksi kolmassa menee kirjoittamiseen. No niin, jos miettii mun työpäivää niin kokonaisuudessaan, niin ehkä yksi kolmassa menee kirjoittamiseen ja yksi kolmassa menee äh, just tämmöiseen niin taustatutkimukseen ja selvittämiseen, niin googlaamiseen ja jutteluun. Ja sitten yksi kolmassa menee kaikki ihan muuhun, mikä liittyy sitten tähän. Niin kuin kirjailijuuteen tai, tai bisnekseen, mutta kyllä paljon, paljon mä selvitän ja, ja osa keskusteluista käydään ihmisten kanssa. Hannu on varmaan yksi ihminen, on yksi semmoinen ihminen, kukaan on tuossa ollut sit muun muassa Tomi Tuominen, joka on, joka on sitten niin joka on auttanut mua kaikkeen tietotekniikkaan ja, ja erilaisiin niin tämmöisiin tietoturva-asioissa, mitä on aika paljon mun kirjoissa myös. Sitten on ollut poliiseja, juristeja, lääkäreitä ja, ja tota, edes mennyt cannonball Marko Lönkvist myös aikanaan Mephiston kosketuksen, niin ikään auttanut me luomaan uskottava vankila setupin, koska mä en itse ollut vankilassa onneksi, niin tota, äh, Marko sitä tässä. Et hyvin erityyppisiä niin konsultteja on ollut.
0: Max suosiosta kertoo, että saimme runsaasti yleisökysymyksiä. Eräs katsoja halusi tietää, onko Jessikan esikuvia. Toinen kysyi, kokeeko Max olemassa taiteilija?
1: Varmaan siis tuo on tosi hyvä kysymys. Mä en varmaan ikinä itse miettinyt tai verran verrannut Jessicaa suoraan kehenkään, mutta, mutta nyt varmasti on ja mä uskoisin, semmoisia niin naishahmoja, kenestä mä itse tykkään tosi paljon, Onia lähtien lähteä Neiti Marplesta. Ja sitten on Lisbeth Salander ja sitten on Sagan Oreen, esimerkiksi tuosta Siltasarjasta. Tulee heti ekana mieleen. Ja, ja tota, varmaan niinkun on... Jonkinlainen, ne ominaisuudet, parhaat ominaisuudet tai semmoiset niin kuin mieleenpainuvat ominaisuudet on osittain just semmoinen, is, niin kuin, niihin on is, mä olen inspiroitunut nä, esimerkiksi näistä kolmesta ahmosta. Mutta et se, että ne suoraan nyt sitten Jessikassa, tai näyttääkö Jessica tai se, niin kuin ne, niin ei ole semmoista yhtä suoraa kuvaa
0: Jessicaa liittyy myös vähän yliluonnollisia piirteitä selmän ja tämmöistä. Ei on väärä
1: sanan, just niin. Siis kyllä se voi tulkita Aine. jokainen omalla tavallaan, että on, on se mielenterveysongelma, mutta sitten niin kuin, tietyllä tapaa niin Jessica saa siitä maailmasta, hänen omasta maailmastaan, niin kuin näistä öisistä keskusteluista vihjeitä rikosten selvittämiseen, niin tavallaan mä oon halunnut jättää se myös lukijan arvioitavaksi, että onko se Onko se niin kuin jotain yliluonnollista vai onko se, onko se ihan vaan, että, että se on Jessikan omat, omat aivot, jotka raksuttaa mm. ja ne niin, niin tavallaan tarjoilee Jessikalle omalla tavallaan sen tiedon.
0: Tuottaa ratkaisuja.
1: Alitajuisesti, niin.
0: Kyllä myös noissa esimmäisissä sielläkin painajaisilla on iso merkitys.
1: On joo, musta painajaista on, no, niin niin, no yllättäen on pelottavia, mm. mutta sehän mulla, mun mielestä ähm, painajaismainen, kun puhutaan painajaismaisista asioista, niin se on aina pelottavin. Pelottavin kuvausia ja, paine- ja on joku sellainen taipumus niin painolla meidän alitajanon nappuloita. Et mua ei ikinä pelottanut esimerkiksi niin sellainen niin hirviö tai, tai, tai veren paljousta. mitkä niin roiskuu ja, ja hirviöt juoksevat ympäriinsä, niin. niin mua ei välttämättä pelota. Mutta sitten taas kaikki painajaismainen, semmoinen outo, selittämätön, vähän ikään kuin um, unenomainen mähmänen semmoinen, niin se on paljon pelattavampaa ja sen takia mä tykkään kirjoittaa tämmöisiä paineaisosioita.
0: Joo, sun, niitä on paljon jäno, niinku tehokkaita ja psykologinen jännitys on varmaan just se, minkä, mistä sua, mutta tunnetaan tai kiitetään, vaikka se välttämättä ei ihan heti hiffaa sinne Bosniaan tai Kroatiaan liittyvissä mm. tuossa niin sit, sitähän siellä aika paljon on myös siellä. Minulla on no, piinaavien nämä Sähän
1: haluan pelotella. Kyllä, mä yritän kovasti välillä. Ja mun mielestä se on niin kuin hyvä, että niin kuin rikostarinassakin, vaikka siitä tarina, se voi olla aika suoraviivainenkin se rikos ja se tarina, mutta se, että jos sinne tavallaan selvittämiseen ja kaikkien kanssa käymiseen, se vähän outoa, fibaa, niin se on aina positiivista.
0: Sä et niin puhuttiin, että kirja per vuosi, niin se tahti on tosiaan ollut aikamoinen. Sitten se liittyy tosi paljon markkinointia, mm. Joo. Ahkerasta tehnyt.
1: Kyllä, kyllä. Se siis varmaan se mun ehkä se tausta, että, mm, tavallaan vastannut kysymykseenkin joskus, että onko siitä niin markkinoinnista hyötyä tämmöisen kirjan kirjoittamisesta tai markkinointikokemuksesta, niin varmasti kirjoittamisessa ei, mutta sitten taas sen valmiin kirjan niin tavallaan markkinoin, niin markkinoissa on ehdottomasti, ja tavallaankin ymmärtää sen tärkeyden siitä, että vaikka kirjaisiko onko hyvä, niin se ehkä ei vielä yksin riitä, vaan että pitää olla myös valmis laittaa ne tunnit. Ja kiertämään ja reissaamaan ja, ja totta, tekemään erilaisia haisteluja niin yleensä on kiva tehdä. Et, et tosi harvoin se menee jotenkin pakkopullaksi. Ja, ja kyllä, mun se on tavallaan myös, mun pitää olla iloinen ja mun että mä pääsen esimerkiksi tänään tänne puhumaan itsestään ihan omista kirjoista, että en minä niin ikinä valittaisi siitä, mutta kyllä siinä aikaa menee. Mm. Ja, ja toisena vuosina on mennyt enemmän, toisen vähemmän. Ja kyllä, oli viimekin vuonna, niin tosi monta ulkomaareissua tehtiin, tai tein, ja, ja tota, ihan sama juttu ulkomailla, mikä on, mikä on hienoa sekin, mutta menee aikaa kyllä.
0: Niin hurja jännähän on, että on puhuttu televisiä sarjasta myös uskollisen lukijan yhteydessä. Joo. tuotannosta.
1: Joo, siitä on nyt muutama vuosi, kun ne osti sen, ja, tai optioi sen, ja, ja, ja mä oon yrittänyt olla niitä, että mä en, mä en niin mieti sitä aikataulua, että kyllä menee aina aikaa mm-hmm. valitettavasti, ja... Luottavaa mielin.
0: No, tota, niin olen ymmärtänyt isoikin sitä, vaikka kuinka kauan ja hommat voi yhtäkkiä edetä ja sitten taas ne voi jossain vaiheessa.
1: Se on, se on just noin. To, ja toisaalta voi olla aika pitkälläkin ja kaatua kaatuu niin. projekti, että se on hullu maailma.
0: Sä oot myös itse ollut tuottamassa elokuvia, että tekisikö sun, niinku, sun sormi syvääkö sormet, että pääsisit itse tekemään valkokankaalle tai TV-ruutuna?
1: Niin, no nyt on, mulla on just, just niin kuin tavallaan tosi tuoreessa muistiskokemuksessa tuo oma elokuvan teko. Se prosessi koko se, niin kuin, äh, se oli kaksi ja puoli vuotta alusta loppuun, koputuselokuva, ja tota, missä pääsi kaikki vaiheisiin mukaan. Ja myös, myös, myös ikään kuin vähän, vähän niin kuin siellä tuotanto-osastoonkin. Että, että se oli ehkä semmoinen elokuvakoulu mulle. Ja, ja kyllähän se sillä jäi nyt jäi nälkä tehdä vielä lisää. Pitää ottaa huomioon jotenkin, että se on niin erilainen että se, missä kirja voi tehdä enemmän tai vähän yksin, niin, mm. niin tosiaan leffaa teki kaksi ja ihmistä. Ja, ja se on niin erilainen, se on aika kuluttava, eri tavalla kuluttava. Ja jos sen tekee, niin sitten siihen pitää varaa niinku aikaa. Nyt mä tein kirjaa ja leffaa niinku päällekkäin mm. periaatteessa. Ja olin aika väsynyt viime yksin, Niin ähm, mä en ikinä lähtenyt tekemään takki auki sitä. Mutta kyllä mä nyt ensin niinku seuraava leffa, jos ja kun se tehdään tai kun se tehdään, niin kyllä mä sit jotenkin. Um, on itselleni vähän armollisempi ja, ja varaan siihen enemmän voimavaroja. Et, et, et se on jo aika muoinen puristus. Yeah.
0: Kova kokemus. Mä kuulin kaputuksista, mä en itse sitä vielä nähdä, että eräskin katsoja ei en uskaltu minä nukkumaan enää sen jälkeenpäin.
1: No se on jo hyvä. Se on, on, on niin positiivista tässä genressä, jos toimii. Kyllä. Joo, siitä tuli musta, tosi tyytyväisiä, että siitä tuli just semmoinen, kun haluttiin. Hmm. Ja, ja tuota, kauhu on itse asiassa ehkä semmoinen, että mä en ole ikinä ollut kauhu, kauhun suuri ystävä. Että se oli valintana... Se on aika boksi ulkopuolella että meille molemmille, mutta se oli just se leffa, mitä me haluttiin sillä hetkellä tehdä ja ollaan ihan tyytyväisiä tai tosi tyytyväisiä.
0: Kuulostaa kivalta. Täällä tulee aika monta nyt lukija- tai katsoja kysymystä.
1: Sehän on kiva, kiitos.
0: Eräskin miettinyt sitä poikaa, joka halusi elää toisin kuin taiteilijaperheessä eilettiin. Eli oletko sä nyt sitten omasta mielestä taiteilija? Käyttäisikö semmoista termiä?
1: Niin siis on, se on hieno, hieno. Em, emme yhtään vieraksu sitä, että se... Ja ehdottomasti siis, siitä, mä oon sitä mieltä, että et kirjailijuudessa, puhutaan dekkadikirjailijuudesta, joka on mm. niinku subgenre subgenreni, niin ehdottomasti on taite, hommaa, että et kyllä mäkin, kun mä teen ja kirjoitan, niin kyllä mä oon niin syvällä siinä tekemisessä, että niin kyllä mä koen, että on tietynlainen niin herkkyys ja, ja, ja kyky ja halu uppoutua siihen omaan maailmaan, niin, niin taiteilijuus vaatii sen ja se on sellaista taiteilijuutta ja ei sitä myötä että vastaa, vastauksessa alkaa yleensä. Mutta oon, kyllä mä oon siis taiteilijainen ja, ja, ja koen olevani. Mut mutta mut, mut sikäli mä oon ehkä sitten joku hybridi, koska mä usein myös oon jutellut ihmisten kanssa, ketkä mieltää itsensä sataprosenttisiksi taiteilijoiksi. Eli ketkä mä myös itse mielen, että ne on mua enemmän taiteilijoita. Ja niille monille on sitten taas semmoinen kaupallinen lähestyminen vähän myrkkyä. Ei kaikille, mutta joillekin. Ja sitä mä kautta ehkä ajattelen, että mä oon enemmän semmoinen Hybridi. kyllä. Niin.
0: Hybridi kuulostaa hyvän, hyvin monen riilta sopivalta sanalta. Just näin. Ja on että se voi olla missä vaan siellä jalalla ilmeisesti.
1: Mun mielestä joo, ei, ei tarvitse niinku mm. joko tai.
0: Saman on kysytty myös, että oliko se paikka hyvä ainekirjoituksessa että oliko se kirjoittaminen kuitenkin sun tapa silmasta
1: oli. sillä oli. Oli. Joo, se on hauskaa, että mä, et, et ehkä niinku se, se poika loisti oikeastaan vaan siinä äidinkielessä, että et kaikki muu oli vähän, miten oli. Ja kyllä aine että mulla oli semmosia vihkoja, semmosia ainevihkoja, missä varmaan olisi pitänyt olla jotain muuta, mutta mä löysin just niitä hiljattain niin yhä. Ja siellä on tehty A4, semmoset valkoiset kannetkin, ja se on täynnä tekstiä, se on niin kuin yksi tarina, ja se nimi on Lisko. Ja sitten kun sä käytet se ympäri, niin se on sen videon takakansi, että siellä lukee, että Los Angelesista laboratoriosta karkaa liskoja ja muuta, ja sitten mä oon, että okei okay, ihme, että mulla ei ollut frendejä, kun mä olin <laughs> seitsemän, koska tai kahdeksan yhdeksän, se oli aika diippiä matkuun.
0: Se tarinan kertoja siis.
1: Siitä mä olin kyllä kirjoittaja ehkä myöhemmin kertoja. Ja tuota, on se ollut vaan niin verissä aina, halu kertoa story.
0: Oli vielä yksi kysymys, mistä ideat tulevat kirjoittamiseen? Se on aika...
1: Öö, joo, se on hyvä kysymys myös. On, niin kuin, se on välillä vähän mysti, mystinen, että mistä tulee. Sitä ei niin oikein aina pysty jäljittämään ihan idean alkulähteelle asti. Mä uskon, että, että jotta voi olla hyvä tarinankertoja. Tämä, mikä on absoluuttinen totuus, vaan niin kuin mun näkemys, ähm, niin on se, että on hyvä tavata ihmisiä, että käydä niitä keskusteluja, ähm, olla, olla sosiaalinen, koska mun mielestä niin kuin eniten hulluimmat jutut kuulee tai näkee, kun vaan on ihmisten seurassa, koska totuus on oikeasti taru usein. Tai taru tulee sieltä niin kuin totuudesta. Ja sitten tietenkin lukeminen, että et, että kyllä mä oon tavannut jonkun kirjailijan, joka väittää, että ei lue yhtään. Mutta... Kaikki on yksilöitä, mutta mä veikkaan, että se on aika harvinaa. Kyllä luke... niin kuin tavallaan lukeminen on tärkeä tapa oppia kirjoittaa ja kertoa tarinoita. Elokuvat, sarjat ylipäänsä, kun kuluttaa, katsoa TV-tä, kuuntelee äänikirjaa, niin ymmärtää ja oppii vähän sitä tarinaan kerranan um, tavallaan sitä rakennetta ja niitä lainalaisuuksia ja mitä kaikkea voi kokeilla kirjoittaessaan tarinaa, mitä ei kanta kokeilla. Ja löytyy semmoinen niin tapa suhtautua tarinaan. Mutta kyllä mä pääliimmäisesti nostan äh, ihan vaan vuorovaikutuksen muiden ihmisten kanssa. Se on vaan jotenkin, ja eletty elämä.
0: Eli taiteilija ei ole siellä osuutornissa eikä missään.
1: Ei kannata noussulla. olla. Ja sitten tavallaan jossain vaiheessa mun mielestä, kun taiteilija elänyt, elänyt jonkin aikaa vaikka normaalia elämää, niin sinne voi aina mennä sinne Norson ja, 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 ja sitten tehdä sen taiteen sieltäkään ja jäädä vaikka sinne huutelee. Mutta mut se, että kyllä mä uskon, että, että siitä taiteesta tulee puhuttelevampaa, jos, jos, jos se kumpuaa jostain, jostain tota, elätystä
0: elämästä. Jokainen Eevan kirjaklubi päättyy 20 kysymykseen. Kysymykset pohjautuvat Marcel Proustin suosituksi tekemään seurapeliin jonka sanotaan paljastavan ihmisen todellisen luonteen. Mikä kirja kaikkien pitäisi lukea, makseekö?
1: Toi on tosi vaikea. Ja, ja, m- Mulla ehkä semmonen niin kun, ä, vaikuttavin kirja nyt viime vuosina on ollut Janikiharan pieni elämä. on tosi paksu kirja, joka on... on on, musta on niin paksu, että se vähän on jopa luotaan työntävä, kun sen saa käteen. Mutta sit kun se alkaa lukemaan, niin sitä ei voi laskea pois.
0: Entäs, minkä taidon haluaisit osata?
1: On paljon, mitä mä en osaa, ja hirveästi, mitä haluaisin osata. Ja varmaan, varmaan joku sellainen, niin olla tosi hyvä kitaristi.
0: Mitä sä itse pelkäätään Tämä on hyvä kysymys.
1: No, varmaan pelkään, pelkään ää, ää, aika vähän niitä asioita, mistä mä kirjoitan. Et tietyllä tavalla on hyvä, hyvä kirjoittaa. Semmoista, mikä minua itteni pelottaa, mutta mä en niin oikeasti aktiivisesti pelkää murhaajaa tai muita ehkä ainakaan toistaiseksi. Mutta mut jollain tapaa pelkää sitä, että et, et, et läheisille sattuu jotain pahaa tai sairastuu tai muuta.
0: Mihin sä tuhlaat?
1: Mä no kyllä, tuhlaan kaikkea hauskaa. Ei, mä en, en hirveän säästäjä. Äh, jos joku höyhenä homma, Juuri tänään ostettiin karttinga-auto tuossa parin kaverin kanssa. Niin. Okei. Okay. Semmoinen, kehenkä menee ulkona.
0: <laughs> <Kesätulosta, laughs>
1: Kesäha, kesä kesäharrastus. Nimenomaan,
0: <laughs> Mikä on sun lempiäänessä?
1: Lempiääni, no kevään elinlaulu.
0: Sitä siellä nyt kuuluukin. Kyllä. Paljon. Onko se joku tietty lintu vai?
1: En mä, tullut, mä, 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 mä olen Mä tosi huono Pilsassa. Mun ne on lintuja kaikkia. Mä, 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 mä en, okay. mä en tota, niitä laululintuja Oksitaan erota toisistaan, mutta... Se, mitä kevää, keväällä kuullaan taas, kun tuli tänne studiolle äsken.
0: Niin. Millaisessa tilanteessa valehtelit?
1: No varmaan semmoinen tilanne, kun se on totuutta parempi vaihtoehto. Et ehkä silloin, jos sillä säästää turhat mielipahat.
0: Kuka on muuttanut elämäsi?
1: Kyllä se on varmaan, varmaan pakko sanoa, että omat pojat. Lapsen tulo muuttaa ihmiset? Kyllä se muuttaa jo niin Hyvässä, pelkästään hyvässä.
0: Muuttuiko se, sun on kaksi poikaa, Joo. niin muttako tilanne, kun syntyy toinen kuopus?
1: Um, niin, en oikein tiedä. Uh, kyllä se jotenkin se on, kun se on kerran alkanut se peli, niin sitten se jatkuu mm-hmm. vaan. <laughs> ei, siinä, siinä ei ollut semmoista, mun mielestä. Okei, tavalla se on niin kuin pienempi muutos kuitenkin. Mm.
0: Samassa putkessa on.
1: Kyllä se just näin.
0: Mitä sanaa tai lausetta käytät liikaa? Onko sellaista?
1: Varmaan joku niinku, tai tiedätkö? Klassinen. Joo, Klassinen. <laughs> Joo, niitä on varmaan paljon, mikä on nyt tässä järsyttänyt kuulijoita.
0: Jos voisit muuttaa yhden asian itsessäsi, mikä se olisi?
1: Mä hiukset.
0: No tai oli aika, että ole.
1: Se on, se on siis joo, että tämä on semmoinen, niin mitä, mitä ehkä ite, mitä harva tavallaan tietää just toi, tai harva ajattelee, jolloin jos on hiukset. Mm. Ja usein niin kuin, kaverit, jolloin on hiuksia paljon, niin, 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 niin se on... Ei minulle se mutta se on semmoinen kuitenkin niin vastainen juttu, millä ei voi mitään. Ja sitten sen kanssa pitää vaan elää. Mutta joo, se on semmoinen kyllä ehkä, mitä, mitä voisin kokeilla.
0: Okei, okay, se oli rehellinen
1: vastaus.
0: Mikä on arvokkain omaisuutesi?
1: Mä en oikein tiedä. Siis Minusta omaisuus ei itsessään välttämättä oikein arvokas ja omaisuus ei välttämättä ole sana niin sanapari. Et mun moni asia on arvokasta ja omaisuus voi olla kallista, mutta ei se arvokasta oikeastaan.
0: Entä mitä pidät suurimpana saavutuksina
1: No jos mennään pois perheestä ja odotetaan niinku semmoista vähemmän lällyvastauksia, niin, niin tota, varmaan toi, toi, toi kirja, kirjojen ikään ulkomaan menestys on, on ehkä, mulle en niinku ammatillinen ja saavut, niinku suuri saavutus. Ja, ja toisaalta leffankin tekeminen oli, oli silleen, että ne on semmoisia asioita, mistä on haaveillut aina ja nyt ne on niinku toteutunut. Ja.
0: Tässä jää vähän se kysymys vielä oikein, että mistä sä nyt sitten haaveilut? Onko... Niin, oh. Nouseeko se rima ja...
1: Niin. Kyllä näillä kasvaa syödässä tietyllä tapaa myös. Niin. Että, ehkä mä haaveilen siitä, että myydään enemmän kuin UNESCO, niitä kirjoja.
0: <laughs> hyvä. Jos saisit olla joku muu henkilö yhden päivän ajan, kenet valitsisit?
1: Mä oon aina ollut sellainen niin salaa, ei tein niin salaakaan, mutta mä oon aina halunnut olla tosi hyvä urheilija, että olla, olla niin kuin ja suuri, suuri jalkapalloilija, mutta sitten kun ei ole riittänyt niin kuin lähellekään, niin... Kyllä varmaan kun makea kokeilla joskus se hetki, kun sä teet maali jossain kentällä, missä kaikki hurraa. Eli mä voisin olla vaikka Lionel Messi uran huippuhetkilla. Yhden päivän.
0: Mitä toivot, että sinusta muistetaan kuolemasi jälkeen?
1: Se on paha, koska mä, mä en oikein jotenkin mä en koskaan tehnyt mitään niin kuin jättää sille jälkeen. Et se on niin kaunis ajatus, mutta sitten jos mennään monta sukupolven ed- 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 eteenpäin, niin se voi olla, että se jälki on niin, niin pieniä, että, että sen, sen takia ei kanta niin kuin liikaa tässä maailmassa tehdä, että joku jälkijäisiä. Ehkä mä toivon vain, että omat, omat nämä pojat, mistä puhuttiin äsken, niin muistelee hyvällä.
0: Mikä on paras tekemäsi päätös?
1: Kaiken tuotteen lopettaminen aikanaan.
0: Kirjoissa muuten tupakoida aika...
1: Kyllä, ah, se, se on terapiaa. On. Se, on. <laughs> se on Se on jotenkin semmoinen, eh, eh, ehkä ei sitäkään, mutta mut, mut jotenkin se on... Mulla on sehänne fiilis. Mä tykkään kaikista filmin nuormeenikista ja muuta, että, että siitä että rööki palaa sisällä ja on niin lierihattu. Niin siinä on jotain semmoista romanttista ja vähän kiellettyä ja sorkintaan jotain normia vastaan. Et mun mielestä jotenkin kun nykyään ei oikein sit oo, se tupakointi ja muu, niin on vähän semmoista kiellettyä jollain tapaa. Niin mun mielestä se on hauskaa. Se on kuin pientä puukkoa, ää, semmoista vallitsevaa yhteiskuntajärjestöt vastaan. Että jotenkin vetää spaddua. Pieni kapina. Joo, se on semmoinen oma pieni hauska.
0: Mikä on lempipaikka se maailmassa?
1: Kyllä jotenkin viidun. mulla Minulla ei ole omaa kesämökkiä, mutta, mutta semmoinen oikeasti järven rannalla, kun kaikki on niin kuin rauhallista, niin se on aika lähellä.
0: Sun viimeisin kirjanoukko, josta me itse asiassa ei nyt tiedä, oikeastaan puhuttukaan, kun meillä on kaikkea muuta juttuja, niin se on sijoittu Ahvenanmaalle. Onko liittyy Ahvenanmaa jotenkin sun, sun oma historiassa?
1: Ei, mä oon kyllä käynyt siis pari kertaa, mutta, ei. Ja sit, mutta, mutta ne, ne kerrat, kun olen käynyt, niin, niin olen jotenkin ihastunut kyllä siihen, siihen maisemaan ja just Tavallaan siihen hiljaisuuteen ja, ja, ja merellisyyteen ja, ja jotenkin, et se on niin outo paikka myös. Et se on niin suomalaiselle paikka, missä ei puhuta Suomea, mutta se ei kuitenkaan ruotsi. Ja sitten sit maisema on hyvin erilaista kuin vaikka Helsingissä tai, tai mistä tahansa oikeastaan muualla. Hieno
0: paikka. Entäs mikä olisi hyödyllisin rutiinisi? Onko
1: sellaista? Um, no joo, varmaan... varmaan kun on niin paljon asioita tuntuu ja sit ei ole ehkä, niin, tavallaan ei ole maailman järjestelmäsi ihminen, mutta yritän olla. Ja sitten semmoinen niin turhat halusin välttää. Ja mä oon tiedostanut, että mä tarvin niin semmoinen niin to-do-appin käyttö on hyödyllisin rutiini varmaan. Eli mä laitan melkein heti aina asiat sinne, jossa ne on sitten siellä muistissa, kun muuten ne unohtuu.
0: Mä voinut vannua, että sä oot äärimmäisen järjestelminen ihminen.
1: Mä en, en mä kaikkea muuta, mutta <laughs> tuommoinen mutta niin toi auttaa kyllä toi. Sitten mä varmaan näyttäydyn järjest- joillekin monille, mutta sitten taas totuus on aika karu, että jos asiat lähtee helposti sitten retuperällä.
0: Niin, mutta seitsemän kirjaa seitsemässä vuodessa on kuitenkin aika, vaatii tietynlaisia niin, teiloja, siis joo, mä,
1: niin kuin, niin. Joo, se on totta sekin, mutta varmaan vähän riippuu mistä katsoa tätä asiaa.
0: <lacht> Minkä neuvon nuoremmalle itsellesi, jos voisi?
1: Varmaan semmoinen niin turha tuska ja stressaaminen ja... Tietenkin se on aina, niin, aina joka iässä ja eri elämäntilanteessa on niin tuskaan todellista. Et sitä ei voi suhteuttaa silleen, no vitsi, että 20 vuoden päästä niin mulla on vielä isompia ongelmaa, ettei se mies silleen. Mutta kyllä mä varmaan jotenkin oikeasti, ehkä mitä antaisi nyt parikymppisille, jos, jos joku kysyisi neuvoa, ei onneksi kysy, on se, että älkää niin kuin turhaan, että jos ei ole, jos ei ole mitään isompaa murehtaa, niin kuin, kyllä teentit menee ihan hyviä. Muuta ja muistaa elää.
0: Muista elää on vielä mm. aika hyvä.
1: Se on kiteytys. Muista elää joo.
0: Nuorelle ihmiselle. Kyllä. Tentit ei ole kaikki kaikessa. No mitä sä et oppinut rakkaudesta? Onko se oikein metafyysinen <laughs> vai metafyys?
1: tietysti, 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 mm. niin. no, rakkaus on tietenkin semmoinen tärkeä voimavara. Ja, ja mä uskon, että jokainen ihminen niin kuin tarvii rakkautta jossain muodossa. Ja ei välttämättä. Romaattista rakkautta, mutta rakkautta kuitenkin. Ja se on varmaan jotenkin, jotenkin niin ihmisen DNA on kuitenkin koodattu se semmoinen läheisyyden ja rakkauden hyväksytyksi tulemisen kaipuu ja tarve. ja rakkaudesta kumpuaa paljon taidetta, paljon ideoita, paljon inspiraatioa ja, ja tuota, varmasti muunkin kirjoista toivottavasti paistaa rakkaus.
0: Minkä suhteen muutit viimeksi mieltäsi?
1: Kyllä mä niin kuin välillä Funtsiin pitkään ja, ja saatan niin velloa tai vatvoa. on niin päättämätön, mutta mut sitten kun mä teen päätöksen, niin ehkä harvemmin lähden muuttaa. Mutta näetkin varmasti joo, mutta nyt ei kyllä tule mitään semmoista mielenkiintoista esimerkkiä. Varmaan, että syönkö hampurilaisen vai susiin ja onkin valinnut susin. Se, on se, se, se,
0: se olikin ihan ok. yksi lapsiin tai niinku perheeseen sellaista, mitä olet ajatellut, että se toimii sitten tietyllä tavalla lasten kanssa, kun ne tuleekin ja toimitkin.
1: Niin, no joo, ehdottomasti Sieltä. joo. Se siis on niin kuin, että menee romukoppaan. Niin... Niin.
0: Niin. No, niin. no, no, se
1: on no, no, ehdottomasti. Että, että semmoinen niin Jeesus-ajattelu, että, että näin sitten, kun saan lapsiin, näin, näin, Sitten kun sä huomaa, että, että niin kuin ei, ei jaksa, että tota niin, niin siihen se menee helposti. Ja, ja tuota, ehdottomasti tämmöisiä esimerkkejä on paljon.
0: Viimeinen kysymys on myös tulevaisuuteen suuntautuva. Mikä herättää sinussa toivoa?
1: No mun mielestä, jos, me, jos palataan tähän, niin sulkeutuu, että, että, että ikään kuin tämä sota ö, tällä hetkellä, niin se ei herätä toivoa. Mutta se, miten esimerkiksi Eurooppa toimii tai on toiminut tämän vuoden ajan yhdessä, melkein yhtenäisenä, niin se herättää toivoa siitä, että historia voi toistaa itseään niin, ikävällä tavalla. Mutta se, miten ihmiset suhtautuu siihen, miten länsimaat suhtautuu ja miten sivistyneet maailma suhtautuu tähän, niin se herättää kyllä toivoa. Minusta on ollut hyvin esimerkillistä kuitenkin, miten kaikki on reagoitu.
0: Asioihin voidaan vielä vaikuttaa ja tarttua.
1: Ehdottomasti, ja jos se tehdään oikein, jos se tehdään päättäväisesti yhdessä, niin niin ehkä tulevaisuudessa myös pahat ihmiset huomaa, että ei kannata. Ei vaan kannata.
0: Miltä Eeman kirjaklubi kuulosti? Jos pidit, kerro kaverillekin. Seuraavaksi klubin vieraksi saapuu kirjailija Satu Vasantola. Lue lisää osoitteesta lue.eeva.fi kautta kirjaklubi ja seuraa Eevaa Facebookissa ja Instagramissa. Ensi kertaan. Hei, minä olen Eevan päätoimittaja Mari Paalosalo Jussimäki. Tämän podcastin lisäksi Eeva on paljon muutakin. Eeva-lehden sivuilla kohtaat joka vuosi yli 160
1: rohkeaa ihmistä. Toivon, että tilaat Eevan ja tulet mukaan. Kurkkaa hyvä tarjousosoitteesta lue.eeva.fi kautta tutustu.
0: Eeva. Roolien takana.